0: Neste ano de 2020, operadoras de telecomunicações viram o tráfego de banda larga fixa saltar entre 40% e 50% desde o início da pandemia de coronavírus. A informação é da presidência da Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel. A Anatel ainda admite pela primeira vez que medidas de distanciamento social para conter a pandemia podem ter ligação com o um atraso no cronograma do leilão de 5G no Brasil. Mesmo antes da Covid-19, o aguardado leilão do espectro de 5G tinha sido adiado em relação à data inicialmente prevista de março de 2020, Dada a necessidade de investigar melhor possíveis interferências com outros sinais, como os da TV, por exemplo. No final de março, a Anatel suspendeu indefinidamente os testes de campo para a frequência de 3,5 GHz, embora outras simulações técnicas com computadores sigam em andamento. Mas, segundo especialistas, no longo prazo, porém, o que hoje pode ser um problema? No futuro deve estimular o 5G, a expansão da fibra e a infraestrutura de telecomunicações, uma vez que testa a importância das soluções digitais para o endereçamento da crise. Ou seja, vamos precisar de novas tecnologias para sair do buraco. Especialistas sinalizam ainda uma ligeira mudança no discurso da Anatel desde o início de abril, quando a agência insistia na possibilidade de realizar o leilão de 5G ainda no final desse ano 2020, classificando discussões sobre um novo adiamento como prematuras, se vai ser preciano ou não uma coisa é certa. O sistema 5G vai transformar o mundo digital que nós conhecemos hoje. Para muitos, o 5G pode chegar a ter 50, 100 vezes mais a velocidade da melhor internet disponível nos dias atuais. Alexandre Pierro, especialista com MBA em tendências de inovação, destaca como deve ser nossa vida com o 5G. A deve 5G, aí eu acho que é nas grandes
1: tecnologias, é a tecnologia mais subjetiva que nós vamos ter. Uh, quando a gente mudou da, da tecnologia 2G, do acesso a dados de 2G para 3G, a gente não vê muita diferença. Mesma coisa do 3G para 4G. A gente não apenas conseguir baixar vídeos mais rápidos na internet, conseguir ter acesso mais rápido a informações, mas não que mudasse muito a nossa vida. Ao contrário do 5G. O 5G, a ideia é que a conexão seja até no mínimo 100 vezes mais rápida do que as, me... do que as melhores conexões que nós temos hoje. E o que, que isso acaba possibilitando? Acaba possibilitando uma série de coisas. Entre elas, eu consigo botar em prática a agricultura de precisão. Consigo gerar cidades inteligentes. Imagina, no caso de São Paulo, eu moro em São Paulo, eu tenho faróis inteligentes, ônibus inteligentes, saber exatamente a hora que o ônibus chega, a hora que o ônibus sai, a hora que o farol vai abrir, a hora que vai fechar. Isso acaba ajudando muito a questão de cidades inteligentes. Carros autônomos também, que hoje é uma realidade em lugares como a China e Dubai. Com a 5G fica muito mais fácil os carros autônomos realmente conseguindo se propagar. E a coisa mais interessante que eu acho que a 5G vai conseguir pro, propôs, vai propor para todo mundo é o fato de as máquinas começarem a conversar com máquinas. Imagina você, você está na sua casa, você chegou em casa e pegou, pegou uma última cerveja da geladeira. Pode ser, que eu não aprecio muito: a cerveja. Chega lá e a cerveja acabou. A própria geladeira está conectada com um aplicativo, esse aplicativo automaticamente, através de meu cartão de crédito, consegue fazer a compra, por exemplo, numa rede de varejista. A rede varejista recebe esse recado, pega a cerveja que eu gosto, leva para a minha casa e automaticamente já vou já fazer o abastecimento já da, da cerveja que faltou na, na minha geladeira, sem nenhum momento eu ter que fazer alguma interação. Tudo isso automático. Outro exemplo que eu posso ver. Posso dar, imagina, eu tenho uma, uma casa inteligente onde a minha TV é conectada, por exemplo, com a minha pipoqueira. Eu fui lá, conectei minha TV vou ver um filme do Netflix, uma série que eu gosto. A minha pipoqueira já sabe disso, já tá, sabe qual tipo de pipoca eu gosto e ela mesmo faz isso automaticamente a partir do momento em que eu conectei com Netflix. E tudo isso vai ser disponibilizado, tudo isso vai ser possível com a tecnologia 5G.
0: Especialistas dizem ainda que as operadoras de telefonia mostraram poder de adaptação por manterem a qualidade do serviço prestado mesmo com o aumento do tráfego de dados durante a pandemia, bem como os esforços para expansão da rede de fibra ótica Fiber to the Home, FTTH, ação que seria um passo crucial antes da chegada da tecnologia 5G. Entre esses esforços de expansão, a Oi planeja elevar os investimentos na rede FTTH de 4 bilhões a 5 bilhões de reais só este ano. Só em 2019, a mesma Oi investiu aproximadamente 3 bilhões de reais neste segmento. Segundo a Oi, o foco é ter a maior infraestrutura de fibra ótica do país. Hoje ela já tem 400 mil quilômetros de fibra ótica e mais de 3 mil municípios atendidos. E a chinesa Huawei Technologies é um importante parceiro da Oi nessa jornada. E de acordo com a nova presidência da Huawei no Brasil, a demanda por equipamentos de telecomunicações do grupo chinês ainda não sofreu impacto significativo desde o surto de coronavírus aqui em nosso país. Adriano Ponte, do Tech dá mais detalhes de como anda o 5G em todo o mundo. E diz mais, o 5G ainda vai ajudar a melhorar a comunicação de outro sistema, o 4G.
2: 5G no Brasil. O que, que falta para ter 5G no Brasil? quando de fato teremos 5G aqui no Brasil, sendo que a gente fala isso desde o ano passado, com muita, muita força e violência, sendo que nós já fomos na Coreia, eu pessoalmente estive lá na Coreia do Sul e testei o 5G as velocidades e tal, nos Estados Unidos também fizemos esse teste, especificamente no Havaí, no Qualcomm Tech Summit tinha teste 5G e tudo mais, ou seja, lá fora a tecnologia existe, a velocidade de conexão está presente e quem tem um celular 5G não nas áreas de cobertura, 5G e já está desfrutando de velocidades ridiculamente absurdas no celular. Porém, o 5G ainda está caminhando de certa forma experimental. Na Europa já tem gente que saiu na frente? Tem. Na Coreia também, que seria a Ásia. E nos Estados Unidos também. Tem uma galera que já colocou vários testes rolando assim, como se fosse o 5G definitivo. Só que não é bem essa história. Nas implementações de 5G, principalmente agora no final do ano, a qual deu só uma relembrada de como existem detalhes para o 5G funcionar. O 5G é Sub-6, o 5G com comprimento de onda diferenciado, enfim, tem tipos de 5G que dá para se operar de certa forma. Um 5G que tem um comprimento de onda mais fácil de entrar nas paredes para poder ter internet dentro de casa. Opa, entrei em casa, acabou o 5G. E o 5G para que seja ainda assim não tão rápido, mas compatível com... Tem várias situações. Então, o próprio padrão do 5G, apesar de existir, não está muito bem definido como cada equipamento deve suprir com 100% de padronização para espalhar isso em todas as cidades do mundo, mais ou menos como o 3G bem velho foi entendido e colocado espalhado e hoje é assunto batido, a gente sabe verdadeiramente que 3G existe e funciona. Vamos começar então com a seguinte questão que eu já meio que deixei o um spoiler aqui. O 5G ainda é algo que estamos pisando em um terreno novo. Então existem várias abordagens de como antenas são instaladas, locais onde são instaladas e tudo mais. E uma coisa que ficou claro, para mim pelo menos, assistindo a Qualcomm, ou a que faz o Snapdragon, a rainha dos processadores no Summit do ano passado, explicando como o 5G deve funcionar, é que o padrão mais entendido é que o 5G vai ser a melhor coisa para o 4G. As antenas novas e os sistemas novos de transmissão favorecem, melhoram e até potencializam a ideia de que quando você instala uma unidade 5G, ela tem que também ter uma compatibilidade ou ajudar o sinal 4G a existir de forma auxiliar como o segundo propósito da rede 5G. E assim garantir as dois tipos de cobertura, a ultra velocidade do 5G e a boa cobertura que o 4G tem, afinal são ondas diferentes, são processos físicos, Físicos diferentes, e daí surgiu a seguinte frase: o melhor celular 4G que você vai poder ter é um celular 5G. Antenas mais versáteis, mais sensíveis, mais potentes e com sinais 4G melhores emanando nas antenas 5G. O que é muito interessante. E daí já vem uma dica: esse pode ser o futuro. Não é que é garantido isso. Mas superado esse fato, já tem vários lugares que estão com 5G testando, funcionando. Só falta o Brasil, então do jeito que tá, vamos colocar de qualquer jeito e vamos melhorar então.
0: Mas o 5G no Brasil está virando uma realidade, mesmo que ainda distante. A Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, aprovou no início do ano a proposta de edital para o leilão da quinta geração de telefonia móvel, justamente o 5G. Com a aprovação desse edital, ele foi submetido a uma consulta pública e passou por mais uma votação antes de ser publicado. Neste leilão que deve acontecer, vão ser ofertadas quatro faixas de frequência. 700 MHz, 2,3 GHz, 2,6 GHz e 3,5 GHz. As faixas de frequência são espectros usados para oferta de telefonia celular e de TV por assinatura. Adriano Ponte, do Canaltech, dá ainda mais detalhes de como deve ser esse leilão que deve acontecer em breve. O 5G usa
2: uma frequência bem específica, uma banda específica, um canal de comunicação específico. E este canal, essa frequência ou parte dela, estava ocupada até então por conta de televisão, assim, analógica, né? 4G também, assim, tal... Na real, parte da frequência do 4G estava ocupada pela frequência de TV analógica, e agora a TV parabólica, não todas, algumas, estão ocupando parte do espectro do 5G. Isso tem solução, já foi dito como funcionaria a transição da TV analógica também, já foi solucionado, enfim, e isso é o de menos. Porém, isso é um detalhe que eu tinha que trazer à tona, porque algumas coisas da TV estavam meio que ocupando espaço para outras frequências de rádio. Isso já aconteceu no passado, meio que já foi resolvido, e agora também acontece de novo, mas já está quase resolvido também. O problema é que essa frequência, o fato de você transmitir o 5G você deve ter um leilão. Sim, um leilão. E no caso, a Anatel administra isso. E esse leilão ainda não aconteceu. Para descobrir que empresa, que prestadora, que conglomerado, que alien que vai explorar quais faixas do 5G, como que as operadoras vão fazer para garantir a transmissão, porque não é bagunça. Funciona mais ou menos assim. Você quer, trans... você quer ser operadora de 5G do Brasil? Beleza Você vai pegar alguma parte da transmissão Você não vai pegar toda ela Talvez você seja um, um Deus, você pode Você ganhou o um leilão? Opa, eu dou mais Eu vou explorar o 5G no Brasil Eu vou fornecer o um serviço Beleza Esses são seus direitos Agora, vê os seus deveres Você quer explorar o 5G? Tudo bem Você tem que entregar algumas coisas em troca disso por exemplo, a Anatel estabeleceu que para algumas áreas urbanas é necessário que quem for explorar o 5G garanta cobertura de 95% da área urbana determinada pela Anatel. Isso não vale para todo município, mas para os que ela determinar, você, ah, você quer fazer 5G? Você está obrigado aqui, 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 aqui a entregar 95% de cobertura com 5G. É bastante coisa. E também como contrapartida, quem for explorar o 5G dentro das regras da Anatel, dentro dos locais que a Anatel selecionar, vai ter que garantir uma velocidade mínima de 4G dentro do que tiver na concorrência, no leilão que eles vão estabelecer as regras, e é uma velocidade mais alta do que o 4G tem hoje. Ou seja, meio que quando você vê um prédio subindo, um shopping subindo, você já notou que tem umas obras que acontecem em volta? Rotatória é refeita, estrada é recapeada, sinal de trânsito é trocado, faixa de pedestre aparece, até surge viaduto. Isso, em muitos casos, é uma contrapartida que quem está construindo o shopping é obrigado a fazer. Isso para compensar o impacto daquele lugar ali nas vias de circulação, a prefeitura, o estado ou então qualquer órgão organizador que autorizou aquilo, fala, você quer construir um shopping aqui nesse lugar? Você pode, mas você tem que entregar mais duas ruas de acesso para não dar problema ali, você tem que colocar mais dois faróis para distribuir o trânsito, e você tem que colocar uma passarela porque vai vir uma galera do shopping e vai dar problema. Esse tipo de compensação também acontece com o 5G nessa época do leilão. Tem contratos, leis, um monte de coisa complicadíssima que a gente ficaria o dia todo falando aqui. Então, de certa forma, fica o resumo. A Anatel, nesse leilão do 5G, vai ter uma lista de exigências e de coisas que você que for operar o 5G, você é empresa vencedora, que for pegar essa parte da operação do 5G, vai ter que fazer isso tudo de contrapartida, entregar de volta.
0: Saiba você que a faixa de 3,5 GHz é a que desperta mais interesse das empresas de telefonia, por exigir menos investimentos para a implantação da tecnologia. Segundo a Anatel, o início da oferta do 5G deve começar poucos meses após a assinatura dos contratos mas a previsão é que esse leilão aconteça só no ano que vem. Vale lembrar que o 5G deve proporcionar velocidade muito maior de internet móvel. Um dos grandes pontos que o 5G vai impulsionar é a ampliação do serviço de internet das coisas, o IoT. Atualmente, as operadoras conectam, por exemplo, máquinas de cartão, monitoram caminhões e veículos autônomos. Mas não vai muito além disso. A ideia é que o 5G ofereça ferramenta para conectar outros produtos e a custos mais baixos. Mas, segundo Adriano Ponte, do Canaltech, o 5G vai ser uma realidade a partir de 2021, se tudo der certo.
2: Ou seja, o Brasil começa com o pé atrás, mas não necessariamente atrasado. Paradoxo. Temos mais um fator importante aqui, 5G quer dizer Nokia e Huawei. Nokia não é mais Nokia, Huawei tomou um chute do Trump, enfim, tudo mais. Ah. Quando falamos em Nokia, falamos da divisão Ericsson, de sistemas de transmissão, antenas, rádio, tudo mais, porque tem muita gente que esquece, quando a gente fala de Huawei, não é smartphone, isso aqui é só uma coisa. mesmo que a Samsung, que fabrica esse S10 aqui, fabrica navio, fabrica tanque de guerra, enfim, a Huawei fabrica... Antenas, dispositivos 4G... 5G e a Nokia também, a Nokia Comunicações, enfim, é que Ericsson, 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 a HMD Global, parte móvel, Ericsson, enfim, é essa doideira mesmo, subempresa, subpartes de uma grande empresa que foi fatiada. E essas soluções de conectividade tem que estar disponíveis aqui. A Huawei meio que tomou um pedalo e tá por aí afora porque, de uma maneira resumida, se você dormiu durante o ano passado, Estados Unidos teve um problema comercial com a Huawei que, de certa forma, é um dos maiores conglomerados, uma das maiores coisas da China. E por causa de questões de governo, privacidade, né? Baniu quase todo, ou a maior parte, das convenções, das comunicações, das comercializações do uso, da tecnologia, das parcerias da Huawei com os Estados Unidos. Isso meio que, bom, fez a Huawei virar pó. Daí, olhando pra Nokia, Ericsson, nós temos o um anúncio de que eles pretendem trazer um... Bilhão de reais de investimento para aumentar a operação de 5G deles aqui no Brasil. Então há opções, teoricamente, tudo isso balança um pouco, muda como o 5G vai rolar no Brasil, mas ele vai rolar. Não tem muito isso de vamos ficar sem a tecnologia. Ela vem de algum lugar, de maneiras diferentes, em padrões diferentes, em tempos diferentes. E assim chegamos na conclusão. 2021, provavelmente, é o ano que você mais vai ver isso. Esperamos que não haja mais atrasos no leilão das frequências, das explorações, as coisas do 5G. E, de qualquer forma, isso pode acontecer, sim. Falamos de Brasil, um lugar imprevisível. Já citei, por exemplo, as parabólicas e a frequência e tudo mais. Pode ser que esse leilão seja postergado, adiado mais um pouco durante 2020. Isso tornaria essa previsão ainda mais arrastada para o 5G, de fato, chegar aqui. Mas é isso que você tem que saber. Essa burocracia é mais ou menos o que está segurando todo mundo no meu lugar. Porque há interesse. As empresas já avisaram, vão investir aqui... Nokia vai trazer dinheiro pra cá outras empresas vão trazer dinheiro pra cá o 5G é algo importante e vai ter investimento aqui e vai existir só que vai levar um pouquinho mais de tempo do que parece e pra você que não tá ligando e fala eu quero que se dane o 5G sabe? Bom, eu acho que esse tipo de pensamento mostra que a pessoa não entendeu o que é 5G não é você baixar 50 vezes mais rápido um joguinho ou um videozinho de gatinho no seu celular isso é só uma parte a parte que você vê toda a cidade conectada com dispositivos de baixa energia energia. Ao mesmo tempo em tempo real, sem ter que ter Wi-Fi para a cidade inteira, aquela coisa alerta condicionada, simplesmente uma internet de altíssima velocidade conectando tudo ao mesmo tempo significa uma cidade mais segura, uma cidade com menos trânsito, porque tudo se comunica, começo de carros autônomos que existem lá fora e vão chegar aqui, não importa se em um ou dez anos, mas estão vindo para cá e todo tipo de coisa conectada que você nem imaginou que já existe e só precisa de infraestrutura Estrutura para chegar na sua casa num preço acessível, que é o argumento mais usado pelo pessoal nisso tudo? Saúde cirurgia remota, equipamentos médicos remotos, todo tipo de monitoramento de saúde, tudo isso conectado no sistema móvel de baixa latência, alta responsividade e muita amplitude de cobertura. 5G 2021, provavelmente, com todos esses detalhes que eu passei pra vocês, tentei deixar o mais completo possível, pois é um assunto que parece distante e que não é tão simples de entender, mas colocado nessa linha do tempo, eu espero que fique mais claro e ajude a tirar essa dúvida de você, que queria saber o que o 5G deve Ser no Brasil, pensando na nossa realidade, para até 2020 e 2021.